1: com y para contribuir positivamente a la comunidad Inconfundiblemente Latino, pueden ir a Apple Podcast y hacernos una reseña con cinco estrellas. Gracias. Hola, bienvenidos otra vez a Inconfundiblemente Latino. Soy Julio Muñiz, muchas gracias por escuchar el episodio de hoy. Mi invitado es Salvador Cabavier, blogger y conferencista, es un emprendedor y aventurero. ...apasionado de las nuevas tecnologías... ...viajero incansable... ...empresario y financiero... ...con un gran espíritu de ayuda a los demás... ...Salvador... ...Sacamo para sus amigos... ...es conocido en el mundo de los negocios... ...como el creador del método personal... ...que lo ha llevado a ser exitoso... ...en todos los ámbitos de su vida el círculo virtuoso de eso y más viene a platicarnos hoy en inconfundiblemente latino salvador muchas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros eres una persona muy ocupada así que de verdad te lo agradezco mucho pero como dije en la introducción has hecho y haces muchas cosas cuando alguien te pregunta a qué te dedicas cómo se lo puedes explicar para que todo el mundo lo entienda
2: Eh, de entrada gracias Julio por el espacio por la invitación encantado de estar aquí la verdad eh, me siento honrado y yéndonos y directamente a tu pregunta. Yo siempre he dicho que hay que saber contestar de forma correcta, rápida. Depende en el ambiente en que te muevas. Pero si me preguntas directamente, me gusta transformar la mente de la gente para cambiar la visión que tienen fuera de la caja de sus vidas.
1: A ver, a ver, a ver. Eso, como te imaginarás, me despierta todavía más preguntas. ¿Cómo haces para transformarlas la mente de una persona que piense... Fuera de la caja de su vida. ¿Cómo lo haces? ¿A través de cómo? ¿Cómo le puedes llegar a cambiar a las personas la mente?
2: Abordo directamente las creencias que tenemos. Eh, Me gusta abordar temas de una forma sencilla. Porque yo insisto en que nuestra mente es complicada y negativa por naturaleza. Pero las formas de hacer las cosas son sencillas. Y difícilmente la gente te, te encuentra la descripción sencilla de hacer o aplicar las cosas y nos han educado y hemos crecido con entendimiento de palabras y casi todas en un contexto negativo. Y entonces eso eso nos lleva a estar batallando durante todo el día en todo lo que hacemos, en cualquier invitación o insinuación de la gente a nuestro alrededor o de nosotros mismos. Eh, Te pongo un ejemplo, eh, y y lo uso mucho en mis pláticas en, en conferencia, una palabra que usan todos es hay que disciplinarse o disciplínate o un triunfador es disciplinado y no conozco a nadie que me haya contestado cuando le digo piensa en disciplina y todo el mundo se le encoge el estómago no, a <risa> ver, tú digo, te me vas a disciplinar mañana y es como, ay, o sea no nos gusta, o sea, hay algo en el estómago que encoge como que es una percepción que híjole, me vas a incomodar y al final yo le digo ok, Vamos a cambiarlo. De entrada, algo simple. ¿Cuál es el resultado de disciplina? Obtener objetivos positivos. Entonces, de entrada, la connotación de la palabra la tenemos mal percibida. Es positiva, no es negativa. ¿Ok? Pero si no nos gusta la palabra, usamos un sinónimo. Usa repetición. ¿Quieres obtener un resultado de algo? Repite la acción todos los días. Y esa palabra te genera alguna reacción negativa, no a... Eso es una creencia. Entonces, en temas de conversación y entrando en filosofía o en estrategias de venta o en proyectos, eh, broncas que tengas con tu pareja, a ver, hay que hacer el análisis de lo que estamos hablando y cómo lo hablamos, basado en qué está hecho esa conversación y y basada en qué experiencias estoy expresando esas palabras. Porque eh, ahora sí, toda la gente que nos escucha, podemos decir que todos hablamos español, ...pero en Venezuela lo escuchan de una forma... ...y para mí como se expresan allá... ...habrá palabras que yo las encuentro ofensivas... ...pero los mexicanos de repente podemos decir... oye me cabrón... ...y en otro país van a decir... ...oye, qué onda, por qué la agresión... ...y aquí es como... ...eres mi compadre, eres mi hermano... ...entonces hablamos el mismo idioma... ...pero lo entendemos diferente todos... ...y eso es porque las creencias que traemos... ...están formadas bajo ideas... ...y que vienen de ideología que si tú las cambias, te cambia todo el, todo el panorama de tu vida. Entonces, por eso yo digo hablar, o sea, darte yo una conferencia o hablar yo en, en, en las empresas donde estoy, lo que yo quiero es ser disruptivo, quiero cambiar la percepción, quiero transformar la forma en que piensas, percibes el negocio y que te lleves otra visión fuera de la caja de tu vida. ¿Por qué yo digo caja? Porque nos vamos encerrando con los años y no nos gusta salir de ese de esa zona de confort porque al ser humano no le gustan los cambios pero también estamos tan ciegos que lo único constante en la vida es el cambio entonces por un lado hay incongruencia porque no no me gusta cambiar hoy es un día totalmente diferente al de ayer, hoy ya eres otra persona tienes otro aprendizaje otra experiencia y la vida te golpea cada día y eso te cambia
1: Oye, me gustó mucho eh, me encantó esto, pero quiero regresar a una parte donde dijiste que como que siempre estamos, tenemos esa ideología de pensar las cosas de manera negativa y que te gusta a ti más bien despertar la parte positiva de las personas. Y hay una cosa que a mí me apasiona mucho, que cuando somos niños absolutamente todo se puede hacer. De naturaleza el ser humano no tiene esas limitaciones, porque cuando somos niños uno cree que vas a ser de grande. Voy a ser astronauta, voy a ser futbolista, voy a ser médico y no tienes la connotación de lo que se necesita para hacerlo. Entonces prácticamente puedes hacer todo lo que tú quieras. Quieres construir un castillo, quieres hacer lo que sea. Tú cuando eres niño puedes hacer absolutamente todo. Y después a través de la educación nos empiezan a limitar el pensamiento y nos empiezan a ser miedosos. Nos empiezan a poner esta manera de pensar, como tú dices, de empezar a ver en vez de, lugar, de ver las cosas de manera positiva, nos empiezan a limitar y empezamos todo a acomodarlo para verlo negativo y como que todo juega en contra de nosotros. Entonces conseguir cualquier cosa cuesta el doble o el triple, pero de naturaleza, como digo, de niño siempre todo se puede. Entonces me gustaría, si tiene, ahora que tenemos la oportunidad de hablar, de platicarlo, y que todo el mundo que nos está escuchando en el oído, generalmente como se escuchan los podcasts, y en dos minutos darles dos o tres pequeños consejos para que cambien esto que dices. Salgan de la caja, dejen de pensar como lo hacen hasta ahora, y con dos o tres pequeños consejos cambien su manera de pensar y vean las cosas de manera positiva. ¿Qué les puedes decir? Dos o tres cositas que todos podríamos hacer desde ya.
2: Ok, de, de entrada yo, antes de empezar, te voy a hacer un comentario muy rápido, yo siempre dije que, y todos, cuando somos niños, decimos, yo ya quiero hacer, yo quiero ser grande para ya hacer lo que yo quiero, ¿no? Sí, todos de niño, sí, sí, y cuando nos peleamos con los papás, yo ya quiero ser grande para hacer lo que yo quiera. Yo les pregunto a todos, ¿y cómo vas con ese plan? ¿Y, no? ¿Y cómo vas con tu plan de hacer lo que tú quieres? Y si y te puedo decir que 95% de la gente está frustrada de que no está haciendo lo que quiere Eh, entonces eh, retomando la pregunta y haciéndolo breve yo le llamo al círculo virtuoso un proceso de cuatro etapas una es que tenemos que entender que todos los seres humanos somos emprendedores y esa es nuestra naturaleza desde que te despiertas emprendes un día desde que somos ahora sí y habitamos en este planeta y salimos de las cuevas tenemos que emprender, no nos podemos quedar encerrados porque seguiremos en las cuevas. ¿Y qué, qué tienes que emprender? Pues por un proyecto, una vida, una relación, buscar alimento, buscar tu techo, y depende de la etapa de la vida. No es una palabra de moda, no es un concepto hoy que está, de, yo soy emprendedor, yo no soy, todos lo somos. Entonces, meternos primero eso a la cabeza, y entender primero que tenemos que reflexionar lo que decimos, y ser conscientes de ello, y no nos pongamos una tarea difícil, pongámonos diario una palabra, hablamos hace ratito de disciplina, pero ¿por qué no hablamos de esperanza, no?, por poner otra palabra, y qué? ¿cuántas veces estamos hablando todo el día a decir, es que yo espero, y yo espero, a ver, tu cerebro le estás dando la instrucción de que tú vas a esperar a un resultado, entonces estás mandándote la señal a tu subconsciente para generar una acción, y que además la estás proyectando en tu entorno a que todo el mundo se espere. Entonces, por eso América Latina somos la, la región de, del planeta con la esperanza de que cambiemos. Seguimos esperando. A ver, no, necesito cambiar. Y buscar la palabra, entonces, en lugar de que sea este no activa, por poner pasiva, busquemos algo activo. Entonces, una vez que soy consciente... No nada más decirle en la mañana o ver un post bonito que sea motivacional, que hay muchos, sino porque yo te puedo decir, la gente que ve un post positivo, a las dos horas se lo olvidó. Y tenemos que entender que la mente funciona y se educa, y lo dijiste hace ratito, cuando somos niños, y antes de que nos empiecen a inundar de mensajes negativos, de una conciencia de rechazo, de miedo, pues entendamos que en nuestra naturaleza no existe eso porque los niños cuando empezamos a caminar, y eso lo pongo mucho de ejemplo, pues no tienen todavía esa influencia de nuestros papás, nuestras mamás, primos, hermanos, te paras a caminar y si te pegas en la esquina de la mesa, en, en, en medio del, de la frente, te vas a caer, va a llorar como nunca, yo digo que se mete el madrazo de su vida ese bebé, pero el bebé no se pone a pensar, me dolió mucho y ya no me voy a parar a caminar sino su naturaleza y nuestra naturaleza es me vuelvo a parar y lo vuelvo a intentar y lo vuelvo a repetir y me vuelvo a pegar y no importa, aunque me duela el dolor o sea, es sinónimo de crecimiento, de aprendizaje, y vas evitando esos obstáculos hasta que empezamos a percibir de nuestros padres, no no hagas eso, mijito, porque te va a doler, no hagas eso porque es peligroso, y empezamos a generar justamente esa cultura de miedo. Una vez que seamos conscientes, por ejemplo, de la palabra de esperanza, ese día, sé consciente de no decirla. Agarra una palabra por día y repite el proceso. Una vez que tú entiendes que ya no quieres esperar a los resultados, sino quieres buscar ahí por ellos, <coughs> entonces eso ya es motivación. Y la motivación viene de dónde? Ya viene de adentro, viene de ti. Y para mí ese es el tercer paso que la motivación la dejemos de estar esperando de afuera, que a ver qué va a hacer el gobierno por nosotros, qué van a hacer los empresarios, la economía. A ver, yo soy la única persona que puedo tomar la la iniciativa de emprender, reflexionar lo que digo y hago y motivarme en base a a cómo yo proceso el mensaje. Una vez que yo procese mi mensaje de forma positiva, empiezo a tomar el liderazgo de mi vida y para mí ese es el, el el cuarto paso en este círculo. Todos somos líderes. Realmente a veces me enojo cuando alguien me dijo, yo no nací para ser líder. Dije, ¿eres papá? ¿Le has abierto la puerta a alguien para que pase primero? Eso es liderazgo. Liderazgo es ver por los demás, ver porque la sociedad crezca antes de ver por ti. Porque cuando tú ves por los demás, los demás van a a reaccionar por ti. Y eso, si lo repites todos los días, genera un hábito donde vas cambiando poco a poco. Y es lo que a lo mejor yo podría compartir ahorita en, en ese proceso rápido de cuatro pasos simples y de hacer un, un proceso a la vez todos los días, una micro batalla diaria
1: me encantó, bueno y están los cuatro pasos lo que me gustó mucho también es que al principio dijiste que todos por naturaleza somos emprendedores y que no es una palabra de moda que solamente el que inicia o tiene su negocio es emprendedor, todos incluso trabajando de una compañía podemos emprender y podemos iniciar cosas nuevas, no solo para el trabajo sino incluso dentro de nuestra vida personal, no siempre estar cambiando, iniciando haciendo cosas nuevas, yo digo tres amigos que se juntan a formar un grupo de rock son emprendedores, no tiene que ser necesariamente abrir un negocio sino se trata de empezar y hacer cosas nuevas. Lo que me gusta también es que dices que hay que tomar acción, no cambiar la mentalidad en vez de verlo de manera negativa y hay que tomar acción de manera inmediata, quitarse rápidamente el miedo. Pero esa es mi siguiente pregunta, Salvador. Creo que el gran paso, la diferencia es cuando Mucha gente tiene la idea clara, quiero hacer, debería hacer, como dices, ve algo motivacional y siente el gusanito, siente la sensación de hacer algo, pero después vienen los miedos de ¿por qué no lo hago? No, va a salir mal, ¿qué van a decir? No, me va a decir mi papá, mi pareja, mis amigos, no, voy a quebrar, qué sé yo. ¿Cómo podemos quitar ese miedo? ¿Cuál es el proceso para deshacernos del miedo y atrevernos finalmente si sale o no sale? Pues como yo digo, todo el mundo se acuerda siempre de los éxitos de los grandes emprendedores o artistas o lo que sea, pero nadie descubre o conoce los procesos de fracaso que han tenido todos, porque absolutamente todos los han tenido. Pero se han quitado el miedo para intentarlo. ¿Cómo podemos hacer para quitarnos ese miedo? Para tomar acción. Cuando ya cambiaste el chip, que dices, bueno, ya procesé las palabras, las puse en un espíritu positivo y ahora tengo que empezar. ¿Cómo podemos hacerlo?
2: Bueno, yo creo que aquí vienen varias cosas. Mucha gente me dice, oye, es que tú eres muy positivo y eres este, optimista y, y, y la mayoría de la gente es pesimista y es negativa. Y yo le dije, mira, no porque yo sea optimista o sea positivo no quiere decir que no tenga pensamientos negativos. Los tengo. Nuestro cerebro, por naturaleza, piensa negativo. Lo que primero estoy decidido es a que los pensamientos negativos no rijan mis decisiones. Eso es lo primero. ¿Voy a tener dudas? Sí las voy a tener. Todos las tenemos. Hay que estarse reinventando y dar nuevos pasos. O sea, me generan miedo. La mayoría de la gente no sabe qué es miedo. Y esa es otra esa es otra palabra. Nos la pasamos diciendo la palabra miedo. Y si yo les dijera a, a todos los que nos escuchan, ¿cómo le dirías a un niño de tres años qué es miedo? Porque te va a venir y te va a decir, oye, hay monstruos en mi closet. Y te va a decir, tengo miedo, papá, o tengo miedo, tío. Le vas a decir, Squinkley, no seas tonto y vete a tu cuarto. No hay nada. Pero, ¿qué entendemos por miedo? ¿Qué dice el diccionario de la lengua española? ¿Qué es el significado de miedo? No las emociones que nos genera, ni, ni, ni todos los eh, sentimientos y lo que puede pasar por nuestra cabeza. El significado de la palabra miedo, eh, se los comparto, es falta de información. Los miedos vienen porque no tenemos la información a la mano. Entonces, si vas a prepararte y vas a aventarte de paracaídas, pues obviamente si no sé nada, como dicen, voy a necesitar tres pañales para aventarme del paracaídas, porque, pues como dicen, este, me voy a cagar. Pero, ¿qué sucede si tomo un curso, tomo el manual, tomo las precauciones debidas, no voy a necesitar pañales, reduzco mis miedos? Voy a tener justamente el menor miedo posible para ejecutar el siguiente paso. Y así es la vida como tal. Si vas a emprender un proyecto, una tesis, una nueva pareja, decís, hijo, le voy a salir con esta nueva niña y, y, con, y le voy a gustar o no le voy a gustar, a ver, investiga qué ha pasado con ella, por qué terminó con las demás parejas, o en este proyecto de estos negocios, eh, si el índice de quiebra de un restaurante es del 60%, ¿por qué? Y entonces investiga y la información en todos los ahora sí, sectores que quieras reduce los miedos aleja a la gente negativa y tóxica, porque a veces las tenemos hasta en la misma casa tu mamá ay mijito, mejor quédate con el trabajo donde estás, es un ingreso seguro y no vayas, o sea, no cometas el el error de dejarlo a ver, hoy por hoy, lo, lo más inestable que hay es un trabajo fijo antes sí, podías estudiar una carrera y significaba que tenías 30 o 35 años y tenías tu retiro garantizado y una vida cómoda hoy ya no existe eso entonces si tú no vas a seguir tu sueño alguien más lo va a encontrar y lo va a hacer por ti. Entonces, ejecútalo. Y la línea que tengas, siempre tienes que tener un plan A, un plan B y un plan C. Y si no funcionan los tres, el abecedario va hasta la letra C. Entonces, tienes que moverte. ¿Por qué? Porque de entrada, hoy por hoy, a los dos años todo es obsoleto. Tienes que estarte innovando. Y si no te innovas tú, se va a innovar alguien más. Y hoy el mundo está más competi- competido que nunca, porque además somos más longevos. Entonces, además de que hay una juventud fuerte, también hay una competencia de edades maduras donde dicen, yo tengo la energía de seguir haciendo cosas. Entonces, hay que aprender y no hay que cerrarse a ello y atreverse a dar el paso, porque es lo único que nos arrepentimos cuando pasa la vida y con gente mayor, si yo invitar a tu audiencia a un asilo o gente de un hospital ya grande, Eh, Pueden decir la mayoría que de lo único que se se arrepiente es de lo que no
1: hicieron. No, definitivamente. Y me encanta esto que dices, que la información empieza a acabar con los miedos. Y la otra cosa, tomar acción, es cuando tienes miedo de hacer algo, bueno, inícialo y empezarás a descubrir cómo va resolviendo los problemas. Esas son las dos únicas maneras de acabar con el miedo. Y generalmente tenemos estrés o miedo. Del pasado que nos sigue persiguiendo O del futuro que generalmente Nunca pasa, porque siempre estamos Pensando, ay va a pasar esto, ay no, mejor No por esto, y la verdad es que esas cosas Generalmente nunca pasan Así que como bien dices, hay que informarse Y después hay que tomar acción, esas son las Dos cosas que quitan el miedo, no se despeguen Son dos o tres segunditos, nada más Es rapidísimo lo que vamos a un corte y regresamos Con más de la plática con Salvador Cabavie sacamos para los amigos
0: Platica con nosotros en Facebook, Twitter O Instagram Búscanos como ICE Latino Sé parte de la comunidad Continuamos
1: Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Salvador Cabavie. Salvador, desde que empezaste con toda la idea del círculo virtuoso hasta ahora, me imagino que te has dado cuenta que la dinámica profesional no es la misma como tú bien nos platicabas. Antes uno podía conseguir un empleo y pasarse 30, 35 años ahí sin cambiar, nunca aprender nada. Ahora estamos obligados a aprender todos los días. Ya no existe eso de que ya no aprendo y la relación con los clientes es distinta, con tus empleados, con los trabajadores. Todo ha cambiado. ¿Qué se necesita hoy ¿Qué necesita cualquier persona, como nos dijiste, para ser líder, para ponerse delante de un equipo y llevarlo a conseguir objetivos grandes?
2: Yo creo que lo más importante hoy es ser conscientes de quiénes somos y de dónde vienen nuestros valores. Y cuando realmente analizamos, porque luego mucha gente se confunde en decir yo tengo los valores y los he venido aprendiendo de libros, de experiencias, normalmente vienen de, justamente de, de experiencias del pasado porque ahí es donde se forman los valores, de lo que vivimos. Pero la sociedad nos dice que no hay que ver al pasado y hay que darle la vuelta siempre a las páginas y ver hacia adelante. Y yo creo que esto es al revés. Tenemos que siempre estar conscientes de dónde venimos, quiénes somos y cómo nos formamos. Y si analizamos justamente la experiencia ajena, porque el ser humano, algo que tenemos contra cualquier otro animal o otra especie... Es que podemos trasladarnos nuestro conocimiento de generación en generación y así hemos progresado. Y hay una frase que todo el mundo dice: Oye, nadie experimenta en cabeza ajena. Y yo digo: No, a ver, ese es un grave error. Gracias a Dios podemos reducir nuestros tiempos de aprendizaje aprendiendo de los demás, viendo cuáles son las fórmulas de éxito. Y en lugar de, hay una estadística que dice que para tener una expertise en algo nos toma de 12 a 20 años y más como empresa. Pero si tú tomas la experiencia de alguien más o de más personas, puedes reducirla de 6 a 12. Entonces, si tú me dijeras, oye, quiero cruzar el Atlántico hace 500 años, pues era un reto. Si yo te dijera, oye, quiero cruzarlo como en esa época, me diría, estás loco. Con las tecnologías de ahora y con los medios de, de transporte, pues te estás arriesgando el pellejo. Entonces, hemos ido aprendiendo, es lo que tenemos que hacer aprender, tener tutores, los tutores o los mentores que se puedan tener hoy en la vida, no tienen que estar vivos, hay biografías, hay libros, hay audiolibros para los que no les gusta leer o no nos gusta leer, hay videos en YouTube, en eh, YouTube también, o sea, hoy por hoy podemos aprender de qué hacer y qué no hacer, y el liderazgo es justamente cuando tú como ser humano estás creando algo en beneficio de los demás, porque si tienes a la, a la típica tía que hace el pastel de zanahoria buenísimo y dices, es que mi tía lo decora y no saben el sabor y cuando se parte se escurre el pastel y, y dices, tía, tenemos que poner una pastelería y empezar a vender aquí en la esquina. No estás pensando en la parte, o sea, fíjate, no estás pensando en, lo, en el dinero. Estás pensando en compartirle a los demás el éxito del pastel. Cuando tú emprendes algo en la vida pensando en los demás, el dinero es la, es la consecuencia justamente de darle a los demás algo que tú tienes en tu control, que sabes que se van a beneficiar. Y así se han dado las taquerías en México, restaurantes, marcas, donde le estás dando la experiencia a alguien más y la sociedad te retribuye comprándolo. Y es por eso que te digo, cuando tú sigues tu pasión de adentro, no sigas al dinero, sigue a tu sueño. El dinero viene atrás y el éxito y el reconocimiento siempre viene atrás. Tú emprende algo y ve por los demás. Lo demás viene solo.
1: Y me gustó esto que dice que podemos aprender de las personas, incluso las que no están aquí, están ahí los libros, está lleno de conocimiento y... Es cuestión de ir por él y empezar a consumirlo, ¿no? Como dice Warren Buffett, tenemos que aprender de los errores, pero que no siempre sean nuestros errores, ¿no? Hay que aprender de los errores de otros para, como bien dices, acortar el proceso de aprendizaje y alcanzar más rápido los objetivos. Ahora, me imagino que esto lo descubriste a partir, como bien decías, de tener algunos mentores. ¿Quién ha sido para ti como tu mentor o mentores y qué es lo que más aprendiste de ellos?
2: Mira, yo creo que no hay no hay un libro específico porque... Creo que la vida te va poniendo las cosas en, en los momentos que te deben de llegar. Eh, te, han pasado muchas personas por mi vida, desde, puedo decir, mi papá, el esposo de mi mamá, eh, mi abuelo, pero también eh, gente que de alguna forma se cruzó conmigo en, 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 en etapas profesionales donde les fui aprendiendo su filosofía, que le resultó. Eh, libros, bueno, a mí me gusta mucho Richard Bronson, que es el fundador de The Virgin, o Tony Robbins que me gusta mucho lo que es su psicología eh, Simon Sinek y he he aprendido mucho digo he contado mucho también el seguimiento de la parte espiritual en en dedicarme a una meditación yo creo que la persona que no tiene 10 minutos para dedicarse a sí mismo todos los días, no está viviendo y no es feliz Eh, que la rutina le gana entonces, yo no tengo un mentor como tal, eh, te puedo decir que a lo mejor a la gente que, que vengo siguiendo mucho, acabo de leer la biografía de Richard Bronson, la de Virgin, que se me hace un librazo, porque habla mucho de qué hizo y cómo lo vio y cómo quiso ser disruptivo, y a lo mejor te hablaré después de Benjamin Franklin, que fue disruptivo en su época, también fue un, un gran personaje, y tomarlo positivo, Eh, eh, hay un gran libro por ejemplo de eh, Sapiens que habla del progreso del ser humano y de su mente y cómo pensamos estoy convencido que si controlamos la mente, controlamos la vida y y estamos inundados con tanta porquería del exterior y tanto ruido que no nos deja concentrarnos en nuestro interior, entonces mentores, yo creo que todos tienen uno todos en lugar de Fíjate, la vida nos, nos golpea constantemente. Es una, de sus, es una de, es nuestro principal maestro. Y la mayoría de la gente toma las experiencias negativas. Y yo les digo a todos, no. Lo que te está dando es una lección que debes de aprender y sacar justamente el mensaje positivo para que no lo vuelvas a repetir. Digo, la vida es muy cabrona. Y es, es, es la maestra más exigente y, y, y más complicada. Porque primero... Eh, este, te hace el examen y luego te da la lección. ¿no? <risa> es, que es al revés. ¿no? entonces después, no, Primero te voy, a, te, voy a, te voy a educar para esto y luego te pongo el examen. Y la vida es todo lo contrario. Toma el examen y ya luego lo vas a aprender de él. Me gustó mucho esta
1: parte también que decías que hay tantas cosas afuera que nos inundan mucha basura. Y parece que la vida hoy va a una velocidad tan rápida que muchas veces como que vamos montados en una ola, pero la verdad es que a pesar de eso hay muchísimas cosas que nosotros todavía decidimos de nuestra vida y entre otras cosas es exactamente cómo invertimos nuestro tiempo. Porque como bien decías, quien no tiene 10 minutos para meditar o para dedicarse así, bueno, es que no está viviendo y efectivamente todos tenemos la oportunidad de decidir eso y entre otras cosas es eso, cómo invertir nuestro tiempo en ¿Qué libros leemos? ¿De quién nos influenciamos? ¿De quién aprendemos? ¿no? Porque la gente dice, no tengo tiempo, pero ¿qué tal está el día con todas las series de televisión? Se las sabe absolutamente todas, pero no tiene tiempo, 10 minutos para meditar. Bueno, pues es algo raro, ¿no? Y, por supuesto, también comparto esta idea de que los mentores están ahí y que los libros podemos ir y aprender lo que sea, aunque no tengamos a alguien. Que sea un mentor, como se dice, ¿no? Con el que trabajas todos los días, pero de quien aprendemos ahí siempre en todos los libros. Bueno, me encanta. Richard Ransom también es uno de mis favoritos, Eh, Yo por haber trabajado casi toda mi vida en la industria de la música, lo he seguido desde hace mucho tiempo y el libro que mencionaste, The Virgin Way, me encantó él desde que creó la compañía, cómo descubrió a los artistas. Y bueno, no solamente eso, no después hacer eh, la aerolínea, los trenes y todo lo que hace ahora, creando experiencias para la gente. Ahora me imagino, no sé por cómo platicas, que eres una persona que tienes hábitos como muy establecidos, como que rutinas que sigues, patrones, no sé. Y muchas veces el éxito depende más de los hábitos, de cómo conducimos nuestra vida, del talento natural que tenemos, ¿no? Porque hace más el que quiere que el que puede. Muchas veces el que tiene las habilidades no ejecuta y el que no las tiene, tiene los hábitos de la repetición hasta que consigue las cosas. Y es así. ¿Cuáles son los hábitos o tu rutina que tienes más establecidos con los que consideras que te han ayudado a alcanzar más objetivos, Salvador?
2: Mira, me levanto normalmente a las 5, 5, 10 de la mañana. Como digo, todos tenemos 24 horas. Todos. A todos nos marcaron. Tú tienes una carrera diaria de 24 horas. ¿Cómo la aprovechemos cada uno? Entonces ya es mi responsabilidad. No hay nadie más que intervenga. Yo a las que de la mañana me paro, hago eh, un, una yoga que dura 12 minutos, se llaman ritos tibetanos, donde lo que hago es activar lo que es mi energía eh, eh, inmediatamente y también me dedico mínimo 10 minutos a meditar. Esa meditación eh, normalmente lo que hago es agradecer, yo creo que es agradecer, sin importar los problemas que tengo, porque los problemas, y no quiero no quiero llamarlos problemas, me gusta llamarlos retos, porque, como te digo, los problemas los, los tomo como una, una forma negativa y el reto es un, es una, es un significado positivo. A ver, tengo un reto, hay que pasarlo. Tengo un problema, ay, me genera angustia. Y doy agradecimiento y visualizo, trato de visualizar qué es lo que quiero hacer, en qué estoy trabajando y qué quiero alcanzar. Eh, trato de hacer cardio cuatro veces a la semana. Eh, normalmente me gusta despertar a mi hija, vestirla y, y convivir con ella antes de que se vaya a la escuela. Me gusta llegar temprano a mi oficina. Es, eso se lo aprendí a una persona, al esposo de mi mamá, que siempre me dijo, tú trata de llegar una hora antes a tu oficina, porque una hora antes y ya, y vas a adelantar el trabajo de dos o tres horas porque no hay quien te esté llamando. La dinámica natural del mundo todavía no empieza y entonces vas a ser mucho más productivo para decir esto es lo que hay que hacer el día de hoy. Ya me sobra ese tiempo, pero digamos que si no hago esa rutina en las mañanas, sí no me siento ya completo. Normalmente es como algo me falló. Eh, Trato de dedicarle siempre tiempo a algo. Tengo mis listas de... ...qué tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer... ...y no permito... ...te puedo decir, no oigo el radio... ...no veo la tele... ...en absoluto... Eh, ...tengo ya años donde alejé... ...todo lo que es los medios tradicionales... ...soy más digital totalmente... ...creo que hoy podemos elegir el material que nos... ...construye y nos nutre... ...y estoy muy metido hoy por hoy... en, en, ...en desarrollar proyectos... ...soy creativo... ...me encanta estar haciendo y creando cosas nuevas... ...relacionar y conocer gente porque es algo de mi, me apasiona, entonces termino, no me gusta terminar temprano, no soy una persona que me desvelo, yo creo que a las 10, 11 de la noche, yo ya estoy programándome para el día siguiente, pero mis ritos son esos más que nada.
1: Me encantó, oye, y hay una cosa que me interesó mucho, esto que dices que inicias el día con una yoga de 12 minutos para despertar las energías, y yo siempre he dicho que realmente las personas más exitosas, Lo que hacen administran muy bien su energía más que administrar su tiempo porque dependiendo de la energía entonces asignas las tareas en la mañana hago estas cosas porque mi energía está así ya sabes quien logra encontrar eso creo que logra ser mucho más eficiente y eficaz en su trabajo puedes platicarnos un poquito más unos pequeños detalles de cómo es que haces esto por qué consideras que es importante despertar tu energía en la mañana y cómo es que la administras durante el día.
2: Mira, en la mañana, si te das cuenta, siempre que puedes dormirte enojado, o contento, o frustrado, en el sueño, regeneras. Y normalmente cuando te apelas con la pareja o con alguien, al día siguiente como que dices, bueno, ya no estoy tan enojado. (risa) ¿No? Es porque ya relajó, ya, ya desahogó. Y entonces, en lugar de estar cansado, ¿qué sucede? Es cuando más percibes las cosas, estás más atento, no estás inundado todavía con tanta información de qué es lo que hay que hacer, ni, ni con el estrés de qué tienes que resolver llegando a tu oficina. Entonces es el mejor momento para calmar la mente y poder decir, bueno, qué es lo que quiero resolver el día de hoy. Y normalmente yo te puedo decir, uno dice, es que cómo, cómo logramos mantenernos motivados todos los días, no existe, eso no lo van a conseguir nadie, no lo consigue ni el mejor atleta de este planeta. Pero, ¿cómo consigo los resultados? Es muy simple, y les les voy a decir por qué no creo que exista la motivación todos los días, porque somos seres emocionales, y hay veces en que el cuerpo reacciona y y nos va a demandar más energía otros días que, unos días más que otros. Y un atleta, si me dice, oye, es que este cuate va a competir en las Olimpiadas cargando pesas, ¿no se levanta todos los días motivado? No, porque va a haber días que dice, hoy no quiero. Pero qué es lo que lo lleva al éxito, al triunfo, en que se levanta y lo hace desganado, no motivado, pero el resultado por la repetición, igual la disciplina, obtiene resultados. Entonces, si tú quieres obtener crecimiento en tu negocio, pues yo tengo que yo me pongo en la meta de yo tengo que contactar un cliente nuevo todos los días. Ese es en, en, en mi negocio de seguros, yo tengo que tener un cliente nuevo todos los días. ¿Qué tengo que hacer? No lo sé. Pero ese es uno de mis objetivos. Oye, en lo que son mis mis blogs de criptomonedas, a ver, yo tengo que poner tres posts. Ya que los hice, ya acabé. O sea, sí tengo muy claro lo que tengo que hacer. Me da mucha, a veces me da pereza hacer mi rutina. Pero creo que el resultado de obtener eh, éxitos es precisamente... Decir, bueno, ¿a qué horas lo voy a hacer? En las tardes yo me conozco, no tengo la misma energía de la mañana. Entonces, prefiero activarme en la mañana y matarme haciendo mis cosas, porque sé que después de la hora de la comida no traigo la misma energía. Y yo creo que eso nos lo va dando la vida en conocernos. Y conocer no solamente a qué horas soy yo más activo, porque tengo dos socios que son más nocturnos. En la mañana nada más no dan, pero ellos son de ir al gimnasio en la noche y llevo sus correos de 10, 11 de la noche pero ya se conocen y yo creo que el éxito de cada persona es conocerse que dejemos de ser quien no somos por complacer a los demás la la porquería que nos ponen alrededor es siempre que que siempre decimos ser el que está en la tele que siempre decimos ser el que está en la revista El el que viste de poca madre ahorita con el color naranja a ver nos, nos están vendiendo ser una imagen que no es la nuestra. Entonces yo los invito a todos a que dejen de ser quien no son, a que empiecen a dedicarse a ver quiénes sí son y quiénes ya no quieren ser. Y eso te va a ir descubriendo cuáles son tus mejores momentos del día para aplicar rutinas eh, o sea, sabias para ti, esos hábitos que van a sacarle mayor
1: provecho. Sí, definitivamente, como dices, hay que conocerse bien eso, bueno, a lo largo del tiempo, pero hay que escucharnos, hay que sabernos, hay que analizarlos, hay que poner un poquito de atención en eso. Ya me dijiste las rutinas, los hábitos que tienes. ¿Cuáles o qué habilidad no tienes te gustaría tener, deseas tener? Dices, ay, me encantaría poder hacer esto, tener esto, ¿y por qué? Eh,
2: Lo primero, soy una persona sumamente dispersa. Dispersa es un piropo. Yo no puedo... (risa) Entonces no me, o sea, por, Hay veces que me gustaría ser un poquito más enfocado. Yo te puedo decir, no puedo leer un libro yo más de 20 minutos porque ya le cambié la historia. O sea, mi mente se va. Entonces, yo tengo normalmente en, 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 la, en, en, en la casa cinco libros o seis. Y cuando veo que ya me distraje, cambio de libro porque ya, ya perdí el interés y empiezo con otro. Entonces, a lo mejor ese hábito eso es algo que a veces es muy positivo y a veces me es muy negativo luego el hábito de tener mejor control en la parte alimenticia, no estoy gordo pero sé que somos a veces el resultado de lo que comemos y a veces mi energía está por justamente los pecados que sé que no debo de hacer entonces yo creo que serían las dos cosas eh, que me gustaría viajar más me gustaría tener más tiempo para viajar y pero también disfruto mucho, la verdad es que disfruto mucho de mis proyectos, o sea, me apasiona, yo digo que todos te debemos tener un amante, y, y no me refiero en la parte física, aclaro, es, no lo vayan a malinterpretar y que esto no vaya a llegar a otros lados, pero el amante que nos genera cuando somos chavos y estamos en el primer amor, quieres que sea de día, quieres salir y encontrarte con, con, con este romance que te quite el sueño, te quite el hambre, que quieres ver cómo se realiza eh, ir experimentando y y descubriendo a este amante que puede ser proyecto puede ser una pareja pero también puede ser eh, un un libro eh, puede ser todo que que nos mueva y como tú decías que nos saque de esa zona donde la vida no nos gusta hoy yo les digo no somos árboles para que si no nos gusta nos podemos mover eso de que el árbol sí ya se chingó porque ya lo sembraste y y no lo puedes mover de ahí pero nosotros no, si no te gusta lo que tienes, búscate ese proyecto que, que te genere esa emoción de no dormir, no comer y, y, y que no tengas 20, o sea, que necesites 48 horas para lograr lo que quieres, yo creo que eh, esa, esa parte todos la tienen y les da miedo ir por ella.
1: Me gusta mucho esto que dices que tienes, me imagino que tus proyectos te gustan tanto que los consideras casi como una relación así, el, por eso quieres estar todo el tiempo metido en ello, no te da ni siquiera tiempo de viajar y a mí me pasa también lo mismo, Me tengo el gusano de viajar, la intención de viajar más, lo hago lo más posible durante el año, pero también los proyectos me interesan muchísimo, a mí me causa un poco de gracia cuando las personas me dicen que están buscando el tiempo de retirarse y yo digo, bueno, cuando estás haciendo algo que te gusta, la verdad es que no quieres retirarte, nunca ¿no? porque realmente es parte del día a día de la vida misma y, y, y no quieres dejar de hacerlo no se trata de si puedo o no o si me da dinero no realmente lo que quieres es nunca dejar de hacerlo nunca dejar de ir a la oficina o al trabajo donde quiera que lo hagas pero me imagino que eso te pasa y bueno regresando a la comida y esto que decías de que de repente tienes algunos pecados bueno todos nos, no, nos permitimos de repente un poquito pero es evidente que te quieres bien Salvador y que le dedicas bastante tiempo a estar bien primero tú
2: Sí, yo digo que busca, hay que buscarnos una vida donde no requieras vacaciones para huir de ella porque eh, hay, hay una estadística que no quiero caer yo espero no caer en ella donde la gente que se retira tiene probabilidades de vivir menos porque uh-huh. el, el, el objetivo del ser humano es tener retos imagínate, el, el peor problema y no me gusta decir la palabra pero el peor problema del ser humano es quedarse sin problemas Entonces, salir y retirarte ¿qué es lo que te mueve? ¿qué es lo que te inspira? Si es lo que te, te van a dar ganas de salir, si no tienes nada que salir, y eso tarde que temprano nos mata, yo creo que las creencias, porque eso es una creencia de retirarnos jóvenes, y así se llaman los temas de mis conferencias, que las creencias es el nuevo cáncer, al final nos terminan matando lo que creemos, porque es el resultado justamente de la ideología que tenemos metida en nuestro subconsciente, si yo le pongo proyectos que te inspiren, yo conozco gente de 65 años que dice, ¿Quiero que alguien me apoye porque traigo otros proyectos? A ver, pues vamos a darle juntos. Eh, y, y, y no ver la vida como diciendo, ya me quiero ir de aquí. Pues hay un sueño, yo digo que todos... Yo, yo lo manejo al revés. Mucha gente dice, busca tu sueño en la vida. Y yo digo, no. Hay un sueño que te eligió a ti que te espera lo que lo encuentres. Y entonces es simplemente que tú des el primer paso. Así de simple.
1: Encontré esta idea y con esta idea nos vamos a un pequeñísimo corte, es rapidísimo y regresamos con más de la plática con Salvador Cabavie, Sacamos.
0: Visita www.icelatino.com. Inscríbete a nuestro boletín gratuito y recibe información y herramientas para impulsar tu carrera o negocio. Continuamos.
1: Gracias por continuar con nosotros. Hoy estoy platicando con Salvador Cabavía. Salvador, estamos entrando a la última parte de la entrevista. Ha sido hasta ahora. La verdad es que fascinante es de esas que hay que volver a escuchar porque está llena de información, de valor. Pero en este último momento lo que queremos es compartir un poco de herramientas, secretos para que las personas tengan una vida eficiente, eficaz, productiva, pero al mismo tiempo y es algo de lo que tú conoces muy bien, que tengan vida. Y en ese sentido, porque también lo haces muy bien en tu negocio, me gustaría saber cuáles son los secretos o el secreto para tener una buena red de contactos, alguien con el que podamos colaborar, trabajar, trabajarnos, contrato, nosotros los podamos contratar más adelante.
2: Mira, creo en las redes, eh, en redes sociales, bueno, definitivo, pero más que nada que en las redes sociales digitales, la gente ve como gasto a lo mejor meterse en un club, en alguna asociación y es al revés. No es un gasto, es una inversión. Si tú tienes hoy por hoy y, y no quiero hablar mal, pero en el camino de la vida, Si tú no has dejado amistades en el el transcurso de tu camino atrás, es porque tú tampoco estás creciendo. Si tú al camino a la cima, ves que la gente no aguanta tu ritmo, que no te preocupe irte solo. Habrá gente que se va a encontrar contigo en ese camino, que necesita ir acompañado en el mismo proceso. No quiere decir que te pelees con con la gente de tu pasado o amigos de toda la vida, pero cada uno tiene un proceso y cada uno va buscando también su propia ambición. Yo creo que en base a los resultados que buscas, tienes que ir buscando justamente esas redes de, de sociales para estar contagiados, que puedes ir hablando el mismo lenguaje, porque si no, tú te estás estancando. Entonces, si vas, si tienes amigos con los cuales nada más estás, sigues hablando de los mismos temas o no, no tocas temas de crecimiento, yo creo que estás en, estás en el grupo equivocado si es que lo que quieres es seguir creciendo, tener algún éxito o te vas a meter en algún, en algún nuevo giro de negocio, pues tienes que cambiar el círculo, porque lo que quieres es involucrarte y buscar dónde están esos círculos sociales y lo veas como parte de la inversión de tu proyecto de vida, no como un gasto, y ese es el problema. La gente ve todo esto como gastos, y eso reditúa porque te vas a ganar la confianza, el respeto, y normalmente nos gusta hacer negocios con la gente que conocemos, no con la que no conocemos.
1: Sí, definitivamente los negocios se hacen con la gente que nos inspira confianza. Es una relación que se fortalece con el tiempo, pero que hay que inspirar confianza. Así es como se hacen los negocios. Y también me gustó esto que dices, que hay que buscar gente que nos inspire, gente que nos esté alimentando, porque como se dice por ahí, si eres el más inteligente en un grupo, estás en el grupo equivocado. Hay que estar en un grupo en el que te motiven, en el que te inspiren, en el que te obliguen a crecer, donde tus ideas sean confrontadas, donde tengas que convencer a las personas que tu idea vale la pena, de participar en ella y que tú también aprendas de las ideas de ellos. Me encantó esta parte y también que hay que verlo como una inversión, que nunca como un gasto. Ahora, por favor, recomiéndanos una página de Internet, de herramienta o aplicación como Google Calendar que tú utilices todos los días para ser más productivo.
2: Eh, yo, yo soy amante de Mac.
1: Uh-huh.
2: Entonces digo, sí tengo Google Calendar, pero tengo el, el calendario sí obligatorio de lo que es este eh, Apple, de las Mac. Trato de ajenar todo ahí. Tenemos... Yo estoy muy metido en tecnologías, tenemos una empresa donde estamos cambiando el mundo de lo que son los seguros y entonces creamos también un un calendario y un programa de seguimientos para lo que son nuestras tareas diarias, para cada uno de los que trabajamos en la empresa. Yo creo que hay hay, hay herramientas, por ejemplo, que son fundamentales que luego no las queremos utilizar del todo, pero por ejemplo, eh, un blog de notas es fundamental traerlo eh, en, en tu agenda. Por ejemplo, Evernote, o el de notas natural, donde puedas digitalizar, tener las notas, vos, o sea, todo el día, el, el ser humano, si algo nos sucede a todos, es que todo el estamos pensando, y todo el estamos con ideas y con preguntas, y luego creemos que nos vamos, decimos, híjole, qué buena idea traigo ahorita al rato, al rato me acuerdo, y en la noche dices, en la madre, de qué, me, qué había pensado que estaba buenísimo, tenemos que utilizar eso, hoy por hoy, en un celular, podemos realmente tener... Yo te puedo decir, toda una empresa o varias empresas en la mano con las cuales podemos ser sumamente productivos. Entonces, yo, yo te puedo decir, el Dropbox es fundamental, el, el Evernote ni se diga, todo lo que son los programas de conectividad para videollamadas como lo que estamos utilizando tú y yo para comunicarnos este vía Miami, Ciudad de México, bueno, sin duda tienes que tener dos o tres alternativas como el Hangout o el Skype o el WhatsApp en en videollamada. Y hay un sinnúmero de programas más que te ayudan a esto. Programas de seguridad, de passwords, porque luego la gente confiamos demasiado y hoy por hoy el hackeo está a la orden del día. Entonces, hay programas específicos que te ayudan a guardar y generar los passwords que hoy son valiosos para nuestra identidad y y todo lo que es nuestras finanzas y y propiedades y activos. Y más que nada, con todas las tendencias que vienen yo les puedo decir soy amante de lo que es blockchain de toda la revolución industrial la cuarta revolución se le está llamando porque nos va a cambiar el mundo en tecnología y el que hoy nos esté empapando de lo que va a suceder con esto pues tarde que temprano va a estar en la ola pero hay que estar antes si quieres ver resultados positivos verle un provecho de enriquecimiento económico en bienes y puede ser económico pero también puede ser un bienestar de paz de decir oye de realización, hay que estar viendo qué es lo que está pasando y no y no quedarnos con las masas en reaccionar cuando todas las masas reaccionan porque es justamente cuando vienen los cambios de ajuste donde a todos les golpea y dice, uno puta, ¿por qué no lo vi antes? ¿no? Entonces creo que el manejo de este, este tipo de herramientas son fundamentales te acabo de compartir algunas
1: yo también soy adicto, fanático a Dropbox y Evernote. No, esto no es un anuncio pagado. La recomiendo siempre que puedo porque de verdad yo le llamo la memoria perfecta. Yo vivo ahí y puedes tener desde una típica fotografía de la placa de tu coche que nunca te acuerdas de ella cuando te preguntan hasta como listas de todo, anotar ideas absolutamente en la palma de la mano y de manera inmediata. Esas me encantan. Todas estas que mencionó Salvador, les recuerdo, los tenemos cubiertos a quienes van manejando algo. estarán en las notas del programa para que las verifiquen cuando tengan oportunidad y Salvador, profesionalmente al final del día, de un día ¿qué tuvo que haber pasado para que tú lo consideres un día productivo? que digas, wow, hoy estuvo bien, ¿qué cosas debieron haber pasado?
2: Eh, por lo menos habrá alcanzado algunos retos de, de lo que traemos en, 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 ¿sí en el libro de proyecto de trabajo, eh, estoy metido en varias cosas como tú mencionas entonces por ejemplo en la parte de conferencias y eh, el, el videoblog, el, el somos blogueros, pues es ver que hay resultados, quieras o no, con que haya un seguidor que nos conteste y nos diga, oye, para mí el día me cambiaste hoy la perspectiva, eso es un resultado, el hecho de a lo mejor haber enfrentado dos, tres eh, dificultades de decir, bueno, ¿cómo lo enfrento? Eh, Hay dos formas de verlo, decir, de hecho voy a sacar eh, próximamente como que la dieta de los siete días o el reto de los siete días donde eh, tratemos de evitar el pensamiento negativo o sea no me va a quitar las las experiencias negativas definitivo en la vida pero esa experiencia en lugar de hablar mal de alguien criticar a alguien o ver o sea expresar algo negativo decir bueno ¿qué puedo expresar positivo de esto que me pasó el día de hoy? yo creo que el hecho de para mí un día productivo es eh, haber desde entrada de estar vivo haber pasado el día no tener esas la, las carencias y no haber, y no haberme puesto en ninguna posición de duda de haber hecho las cosas Entonces, sino tengo esta situación haber dado el paso aunque no me haya llevado muy lejos por lo menos haber avanzado en alguno en alguna de las cosas que ese día tuve que, que que ver.
1: Y eso me gusta, que no necesariamente tiene que ser conseguir el tremendo contrato, algo como dices, hay que avanzar poco a poco, todos los días algo, y así es como finalmente se van consiguiendo los grandes logros. Ahora, recomiéndanos por favor un libro, o una película, o un blog, o un podcast, lo que sea, y dinos por qué nos lo recomiendas.
2: Ok, película le recomiendo Peaceful Warrior, ese creo que es de... Bueno, sale Nick Nolte ahí, es una un peliculón, tiene un, muchos mensajes extraordinarios de temas de los que hemos estado hablando el día de hoy. Le recomiendo el libro de, de Sapiens, que es de los últimos, es de, te voy a decir, el autor en este instante, es de Noah, de, de Yuval, dame un minuto y te digo exactamente el autor, quién es Yuval Noah,
1: uh-huh.
2: eh, se llama Sapiens, y ¿qué nos pediste pediste? Un libro,
1: un, un blog o un podcast, lo que sea, y dinos también por qué.
2: Pues, y que te sigan, que te sigan a ti, <risa> todos los y que no los dejen de seguir nunca. Digo, las como estos, te enriquecen. La verdad es que compartir es la alegría de vivir, y yo te felicito porque el hecho que estés haciendo esto, compartiendo esta información a, a los demás, Es la única forma de mejorar la sociedad.
1: Bueno, lo que hacemos aquí es dar la plataforma porque quien está cambiando la sociedad, como tú dices, vale la pena. Vale la pena que su mensaje sea escuchado por más personas. Ahora nos hemos puesto muy serios hasta ahora y hemos compartido mucha información de valor. Ahora vamos a jugar un poquito, Salvador. Vamos a jugar un poquito al presente, al pasado y al futuro. Imagínate que tienes la oportunidad de vivir tu vida otra vez desde el principio, pero ya tienes todo el conocimiento que tienes hasta ahora. Si pudieras, ¿cambiarías algo de tu vida? Y si es así, que cambiarías y por qué?
2: Te va a sorprender mi respuesta, pero si algo he, he valorado en los últimos dos años es todo lo que viví en toda mi vida. Porque no, no había hecho yo, con, con el desarrollo de mis conferencias, la no había abordado tanto experiencias que traigo desde niño, que antes la sociedad te decía, darles vuelta y no la recuerdes, son traumáticas, a decir, es que gracias a esos traumas Hoy disfruto las cosas que disfruto y y hay etapas de la vida donde digo es que tomé la decisión y eso me llevó a obtener resultados y experiencias que no las hubiera tenido si no hubiera vivido eso. Y si no hubiera vivido, por ejemplo, cierta violencia en mi infancia, hoy no sería una persona que odio la violencia. Entonces no cambiaría nada porque me encanta ser quien soy. Estoy convencido ahora sí de mis valores por primera vez en, en, en 48 años cada vez que hago el repaso de todo lo que viví, digo híjole, es que todo eso contribuyó a que tenga la filosofía que tengo hoy, las, los hábitos los rituales y los proyectos que tengo eh, Sí hay muchas, hubo muchas etapas donde parece que podemos lastimar a los demás, pero en la vida y aprendí que no hay nada personal, pareciera que se toman decisiones agraviando a los demás, y no es verdad eh, digo, ayer Hice una disciplina donde Hice una, un, un juego Si quieres llamarlo así O un ejercicio Donde pensé que había una, una relación que tuve hace más de 20 años Que me había dañado Y ayer me dediqué a agradecer Porque gracias a eso valoro hoy Las relaciones y la relación que tengo Entonces no hay nada negativo que yo cambiara de mi vida Me encantaría viajar más Si dejé de hacer dos, tres viajes Por güey por, por Que sería lo único que Sí me arrepiento de no haber hecho esos viajes por pues yo creo por inexperiencia o por no haber apreciado la oportunidad que tenía enfrente.
1: Pero lo que podemos celebrar hoy en día es que estás contento con quien eres y como dices, que absolutamente todo lo que somos, el resultado de todo lo que hemos vivido. Pero si estamos contentos con quien somos, pues efectivamente no habría por qué cambiar nada. Ahora, por favor, por último, danos un buen consejo para que la gente se quede con él durante el resto del día. Y cuál es la manera más fácil de ponerse en contacto contigo o saber más de tu trabajo?
2: Yo les voy a decir que todos los días recuerden que hoy es el día más joven del resto de sus vidas y que ya no lo desperdicien, que hoy no es un ensayo, hoy es tu actuación final, que no tenemos garantizado el mañana, entonces que lo disfrutes, te disfrutes a ti, aprendamos a disfrutarnos a nosotros mismos, y bueno, los invito a que me sigan en Instagram, en sacamo, S-A-C-A-M-O, guión bajo S-C-M, en Twitter estoy igual, y en Facebook estoy también como Sacamo eh, Transformación, y de ahí de alguna forma pues comparto y y toda esta filosofía y mis conferencias ahí las publico y bueno agradecerte de de antemano muchísimo el espacio que me me estás dando para compartir eh, pues un poquito de lo que ha sido mi experiencia y de la forma como creo en, en mi en mis zapatos hay que enfrentar el día a día
1: no, al contrario, muchísimas gracias a todos. Les recuerdo que cómo pueden ponerse en contacto con Salvador estará en las notas del programa. Y de verdad, Salvador, muchísimas gracias por dedicarnos tiempo, compartir tu historia, consejos, secretos, de hábito, rutina, todo. Un abrazo muy grande. Espero verte muy pronto en México o ya sea aquí en Miami y dárnoslos personalmente. Te busco cuando
2: esté por Miami. Cuando tú vengas, bueno, nos vamos a echar unos chilaquiles. O unas chelas con tequila.
1: Ay, por favor, ya me diste. Aquí en Miami ya es hora de cenar. Ya me dio muchísimo antojo. Y para todos ustedes con esto terminamos la entrevista con Salvador. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo cuando estuve platicando con él. Si no lo han hecho, les recuerdo que pueden suscribirse al blog. Y al podcast en inconfundiblemente latino.com Ahí van a descubrir todos Absolutamente todas las notas del programa De Salvador con sus consejos, rutinas Recomendaciones, absolutamente todo Además de más de 100 programas Con información de valor que pueden Compartir con toda su red de contactos Hasta muy pronto en inconfundiblemente latino
0: Inconfundiblemente latino es una Producción de Unofficial Media